0: Rey Latino del Podcast. Reflexiones para vivir la palabra. Hola, ¿qué tal? Saludo para todos. Un abrazo muy, muy especial y gracias por escuchar el podcast. Gracias por estar ahí, gracias por verlo, gracias por conectarte. Quiero contarte que vendré muy pronto con nuevas entrevistas para YouTube y bueno, testimonios de artistas importantes, su crecimiento, cómo van. Y, y cómo Dios, de una u otra manera, ha estado haciendo parte todo el tiempo de sus vidas. Un abrazo para ti que me ves, un abrazo para ti que me escuchas y gracias de verdad, porque cada vez que le das like, cada vez que compartes, cada vez que eh, le permites a otra persona escuchar algunas de las reflexiones que lanzamos a través del podcast, permites que la mano de Dios toque la vida de esa persona y trate de transformarla de alguna forma. Y eso es lo que la palabra hace, transforma, cambia radicalmente puede convertir una persona que cree que ha fracasado en alguien que sabe que solo lo ha intentado y que al final solo Dios tiene la última palabra y que sus pensamientos son de bien y que por eso el proceso no es lo que te define es lo que Dios piensa de ti lo que te define es lo que Dios sabe de ti y aún así te ama eso es lo que te define. Así que disfruta el proceso, disfruta el viaje, disfruta el paseo. Y de eso se trata el podcast, de aprender a disfrutar cada día, ¿no? cada momento, cada recuerdo. Y aprender cómo Dios a través de ello ha ido haciendo crecer nuestra vida para mejorarla en todo tiempo. El podcast de hoy tiene un nombre bien particular. Se llama Al Día Siguiente. Cuando era muy niño... Eh, probablemente tenía unos cinco o seis años. Mi papá trabajaba mucho y mucho es muy fuerte durante muchas horas. No lo veíamos casi, incluso viajaba mucho. En ese orden de ideas tuvimos una infancia distinta, diferente. No era la ausencia de mi papá, era el tener que, por ejemplo, acompañar a mi mamá a, a un telecom, así se llamaba, a ir a buscar un teléfono para poder escuchar su voz porque durábamos tiempo eh, sin verlo. Cuando ya él estaba más fijo y viajaba poco, pues era para nosotros un deleite esperarlo. Sabíamos que, que había una hora específica en la que él llegaba en esa época. No teníamos vehículo, no teníamos comodidades, pero gracias a Dios y al trabajo de mis padres no nos faltó nada. La terraza de la casa era bastante grande. Teníamos una casa de esquina con un... Porche, como le llaman, era bastante amplio, tenía una separación, un muro donde nos podíamos sentar en las tardes a tomar fresco. Eh, era una casa de dos pisos que siempre estuvo por terminar. Nunca fue una casa completada totalmente, siempre faltó algo, pero era nuestro hogar. Bueno, nos sentábamos en esa puerta, en la terraza, en el porche, esperar a mi papá, porque había algo muy particular que mi papá hacía y siempre me llamó la atención porque creo que incluso este tema lo toqué antes en alguno de los podcasts anteriores, de años anteriores. Eh, hacía algo que para mí era divertido, era sublime, era algo especial y una vez me puse a pensar que el sacrificio que él hacía para poder darnos ese minuto o esos segundos de diversión era grande porque él venía del trabajo, venía cansado y aún así él decidía darnos ese regalo. El regalo era que lo esperábamos con ansias, sentados en la puerta de la casa, en el porche, y cuando en el callejón, al final, por ahí después de unas cinco casas, porque vivíamos eh, en unos conjuntos habitacionales, el barrio eran bloques de casas, y entre bloque y bloque había unos pequeños callejones al final de las cinco casas, más o menos que componían la cuadra donde yo vivía, estaba a la esquina y cuando veíamos la bicicleta a doblar esa esquina nos llenábamos de alegría veíamos cruzar a mi papá y nuestra felicidad era inconmensurable esa inocencia de los niños ¿no? de, de, del infante esa inocencia del hijo que espera a su papá en su rostro también se veía que se alegraba de vernos en su rostro se veía que él sabía que estábamos ahí y que lo estábamos esperando hacía un rato, entonces nos montábamos en la bicicleta con él y a veces eh, lo hacía yo solo, a veces mi hermana, a veces los dos y nos montábamos a la bicicleta con mi papá y él en vez de entrar a la casa con lo cansado que venía y con todos los problemas que podría haber tenido en, mi cabe en la cabeza mi papá eh, salía y conducía hacia el parque que quedaba al lado de la casa eh, era un parque interno que tenía como particularidad de ese barrio, se llama Los Almendros, tenía o tiene esos parques, esa particularidad, esos parquecitos internos, eh, tenían una zona verde, entre comillas nunca fue verde, eran solo algunos árboles sembrados, pero tenía unos caminos de cemento, eran lisos, eran como placas y en ese camino nos daba vueltas y nos paseaba montados en la bicicleta y daba una, dos, tres vueltas y siempre pedíamos más, siempre queríamos seguir, queríamos sentir el viento, queríamos estar con él, compartir con él. Nunca voy a olvidar en especial el olor de mi papá, porque él llegaba a casa del trabajo con un olor particular, era un olor que después de mucho tiempo yo aprendí y comprendí porque fue el olor que yo también llevé a casa porque yo estudié en colegio industrial y se trabaja con materiales, materiales diversos, madera, trabajamos con motores, con grasa. Pero cuando empecé a trabajar metal mecánica y cuando empecé a trabajar fundición, que fue la especialidad con la que me gradué, eh, empecé a llegar con ese mismo olor a casa, ese olor metálico de la viruta cuando pasas la lima sobre el metal o cuando usas el esmeril, cuando cortas con una sierra o una cegueta, cuando cortas eh, un tramo de una varilla metálica, toda esa viruta sale volando y se te pega. Se te pega la piel, se te pega la ropa y ese, ese metal te deja un olor muy particular en el cuerpo. Y a eso olía mi papá. Hasta eso extrañamos de su presencia. De pronto para él, el darnos vueltas en un parque y que lo esperáramos sentados en la puerta de la casa no era importante. Para nosotros marcó una etapa trascendental de nuestra infancia. El esperar a papá, que a veces llegaba con chocolates, que a veces llegaba con comida, a veces llegaba con nada. Pero fíjate que, que todo esto implica la presencia de papá en tu vida. A lo mejor no tuviste esa oportunidad, a lo mejor no tuviste ese papá. Pero hubo un abuelo, un tío, hubo un padre adoptivo. Y su olor, su perfume, el estar en su presencia te trae buenos recuerdos. Y te agrada porque te sentías segura o seguro en ese momento, en ese tiempo. Yo con el pasar de los años me di cuenta de lo importante que es estar en presencia de papá. Y te hablo de mi papá celestial, no el terrenal, no el natural. Es importante estar con él, pero es mucho más vital para mí estar en presencia de Dios. Ese que siempre estuvo y que nunca vi. Ese que me encontré en el camino mientras él era quien me esperaba. Ese que se permitió dejarme correr como un loco y me salvó muchas veces y yo nunca me di cuenta sino hasta tiempo después ese padre que me ama que me amó y que me amará por siempre que también es tu padre y también estuvo ahí aunque tú no lo veías cuando no lo conocías si es que aún no lo conoces él siempre estuvo y siempre estará él siempre me acompañó él siempre me abrazó, Él siempre me, me guardó. La oración hace parte de ese momento en el que estamos con Él, en el que hablamos con Él, en el, que, en el que lo escuchamos, porque le pedimos que nos hable audiblemente y Él nos habla al corazón. Nos da ese sentir de las cosas buenas y positivas de lo que debemos hacer por los demás y por nosotros mismos para crecer, para avanzar, estar más pegados a Él y para no caer en las tentaciones de la vida cotidiana. Él lo hace, pero lo hace mucho mejor cuando leemos la Palabra. Porque cuando leemos la Palabra entendemos cómo piensa Dios y sabemos realmente cómo actuar delante de Él. Cuando estamos en su presencia sabemos qué pedir, cómo pedir, qué debemos pedir y qué no debemos pedir. Porque hay cosas que simplemente nos da porque Él prometió darlas. Si actuamos de cierta forma y otras que simplemente nos da y que no tenemos cómo pagarlas y que no nos exige pagarlas la gracia, por ejemplo pero te quiero hablar de algo mucho más grande porque de pronto hoy estás viviendo una situación compleja de pronto hoy estás viviendo una situación difícil yo, yo quisiera poder brindarte la posibilidad de entender que vas a salir del pozo que vas a salir adelante que, que no, no depende de tu tiempo ni, ni, ni del tiempo natural depende de los tiempos de Dios el Kairos, el Cronos que pertenecen a Dios ambos se comportan de acuerdo a lo que Él decide, de, de, de sus designios pero el resultado final de estar en la presencia de Dios siempre será salvación entiéndelo bien siempre será restauración déjame decirte Tú me estás escuchando Pero tienes que entender Que te vas a levantar Y me dirás Rey, es difícil Mi situación es compleja Mi matrimonio Mi vida Mis hijos Mis padres Mi trabajo Mi ruina Mi enfermedad Podrías decirme Muchas cosas Que probablemente Yo también estoy viviendo Tienes problemas económicos De autoestima Estás deprimido Deprimida Déjame decirte que nunca has estado sola ni nunca vas a estar solo. ¿Tu fe puede creerlo? Porque si tu fe puede creerlo, puedes hacerlo posible. Puedes salir de ahí. Pero necesitas simplemente una cosa. Que es lo que vas a necesitar el resto de tu vida como el oxígeno que respiras para poder vivir. ¿Y sabes qué es la presencia de Dios? Y anhelarlo como yo anhelaba a mi papá regresar del trabajo anhelarlo querer estar con él, compartir con él hablar con él, su presencia te restaura su presencia te levanta su presencia te sana tú puedes ser sanado, levantado por la presencia de Dios solo necesitas su presencia y voy a cerrar con esto porque debes estar pensando es imposible yo te voy a dar la razón de por qué es posible que al día siguiente de este podcast tú te levantes y si no te levantas puede ser al día siguiente o al día siguiente pero te vas a levantar luego habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y los pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros». Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres. Una vara en total, doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de del testimonio y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo ojo lo que estoy diciendo versículo 8 y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras fruto promesa de más fruto flores que significa vida y reverdecido quiere decir levantado te vas a levantar entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel Solo necesitó un pedazo de madera seco estar en la presencia de Dios para volverse verde, para tener flores, para tener retoños de las flores del día siguiente y fruto. Solo necesitas, entiéndelo bien, solo necesitas un instante en la presencia de Dios y puede que al día siguiente solo al día siguiente te vuelvas a levantar permítele a Dios hacer la obra en ti permítele hacer a Dios ese milagro en ti permítele entrar en tu casa y en tu vida pon todo en manos de Dios tu corazón, tu mente, tus manos tu familia, tu futuro tu porvenir no importa cómo estés hoy te vas a levantar Gracias por escuchar el podcast. Dios te bendiga. Rey Latino del Podcast. Reflexiones para vivir la palabra.